1: Eu vou apresentar um slide para vocês durante essa apresentação. Ao final dela tem o, o meu arroba do Instagram, porque eu sempre disponibilizo esse conteúdo em PDF para quem quiser. Então, se você quiser adquirir esse conteúdo, só me chamar depois no Instagram, já está aqui na tela que eu estou vendo, ou por e-mail também, que eu encaminho o arquivo em PDF para vocês. Eu falo que conhecimento nunca pesa nas costas, conhecimento nunca é demais, e talvez... Ou melhor, posso afirmar que é o principal bem que a gente tem. E é aquele que ninguém tira da gente. E há uma coisa muito interessante. Quando a gente olha essa primeira imagem, a gente percebe várias pessoas se comunicando de diferentes formas e o que é o mundo, se não a comunicação? O que é o setor imobiliário, se não a comunicação? O que é o setor de eventos, se não a comunicação? O setor empresarial, corporativo, público, institucional... A comunicação é vida. Não tem como a gente existir sem comunicação. Se o ser humano chegou aonde chegou, é porque ele aprendeu a se comunicar ao longo do seu processo evolutivo. Então, a comunicação é vida. E todos os setores, todos nós, dependemos da comunicação para existir. É fato. E quando a gente começa a falar de comunicação, logo vem na nossa cabeça o que é certo e o que é errado. O mundo se transforma. A comunicação se transformou. A, todos, a todo tempo, em todos os dias, a gente tem coisas novas. Aquele que não aceita a mudança padece. Vejam só, alguns anos atrás, alguns, algumas centenas de anos atrás, nós não falávamos você. Nós falávamos vós-mercê. Depois evoluímos para vós-mercê. Hoje nós falamos você. Há quem critique a comunicação virtual quando a pessoa escreve vc. Hoje o VC não faz parte da norma culta, mas quem vai afirmar que não pode vir a fazer? Nós temos que estar atentos a todo momento. O mundo evolui, o mundo cresce. Nada, nada é permanente, exceto a mudança. Entendendo que comunicação é vida, logo vem na nossa mente uma palavrinha que faz parte de... Ao longo da nossa vida a gente fala, nossa, aquela pessoa é boa de oratória, né? E muitos sequer imaginam do fato o que significa a palavra oratória ou o que é oratória. Pensam que oratória é apenas a, a comunicação verbal, a arte de falar. E não é só isso. Oratória é a arte de falar, só que de forma estruturada, que tenha a intenção de informar, de influenciar, que consiga entreter as pessoas, porque falar bem, todo mundo aprende a falar. A questão é como juntar todas essas qualidades na comunicação para... De fato, falar bem, mas de maneira que tenha estrutura, clareza. E existem alguns pontos que a gente vai conversar nos próximos minutos que eu vou mostrar para vocês como faz diferença. Isso que nós estamos falando aqui não serve apenas para setor determinado, para função determinada. A gente está falando de comunicação para a vida, para o exercício diário. Comunicação é uma prática. A gente pratica comunicação a todo momento. Então, literalmente, isso aqui são exercícios para a nossa vida, para o cotidiano, para a gente se destacar. Pensa só, em meio a 200 pessoas numa empresa, normalmente o que chega no cargo de liderança, quem é? É o que fez a melhor faculdade? É o que tem o melhor currículo? Ou é aquele que se comunica melhor, que consegue entregar as suas ideias, projetos, executá-los, liderar times e demonstrar serviço? Com certeza é o que se comunica melhor. Então, comunicação é extremamente importante e não envelhece. Falamos que oratório é a arte de falar. Não apenas falar bem, mas falar de maneira estruturada, que informe, influencie ou consiga entreter as pessoas. A origem da palavra oratória ou das, dos moldes de comunicação começam lá na Cecília. Vejam só, no século V a.C., ali surgia a oratória. Falar em público era tão importante quanto a gente realizar proezas ou ter bens. Aquele que falava bem era, era mais utilizado nos meios jurídicos da época para negociações. E há indícios que o primeiro treino que teve para comunicação aconteceu aonde? No Egito. O Egito sempre à frente de tudo, né? Na matemática, nos idiomas e também na comunicação. A primeira obra grega a esse respeito foi escrita há mais de dois mil anos, gente. Há mais de dois mil anos. A comunicação não envelhece. E o que, que compõe a comunicação? Nossa postura compõe a comunicação. A nossa imagem compõe a comunicação. E a nossa argumentação. Por isso que existe aquele ditado, quando você não sabe do assunto é melhor não falar. A gente tem dois ouvidos para que a gente aprenda a ouvir muito bem. Faz parte da comunicação saber ouvir, ouvir com atenção. Não é apenas escutar, veja só, tem uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você escuta tudo. Agora, ouvir é quando você consegue, de fato, aderir àquele conceito. E não é decorar a gente está falando de aderir conhecimento. Decorar, a gente decora muitas coisas ao longo da nossa infância, no período de estudo, para a gente passar nas provas do ano e poder avançar no, no currículo escolar. Ali a gente decora muita coisa, mas se eu perguntar sobre adverbos nominais, poucos saberão me responder, porque decoraram para responder na prova. A gente está falando de conhecimento, aquilo que a gente, de fato, aprende com profundidade, com clareza, aquilo que a gente quer saber mais. A gente não quer apenas decorar naquele instante. Então, na composição da oratória, a nossa postura é muito importante e há uma regrinha que é, é muito básica, que eu sempre falo, nossas mãos. As nossas mãos elas fazem parte é, muito importante quando a gente se comunica. Não é elegante a gente acenar, apontar... As nossas mãos, ela sempre têm que estar no nosso limite de tronco. Ela tem que respeitar esse limite. Isso fica muito mais sutil, é, traz muito mais, mais elegância na sua comunicação. A nossa proximidade com a outra pessoa deve ser de pelo menos meio metro. Um passo. Um passo é o mais recomendável para que você fique da outra pessoa. Se o ambiente estiver barulhento, não ter condição de conversar, é melhor deixar a conversa para outro momento. Apenas informe, depois a gente continua a conversar. A nossa imagem é importante porque ela trata um pouco de conduta ao mesmo tempo, né? Como, por exemplo, digamos que você é convidado para um casamento na praia. No convite não vem informando qual que é o traje. Mas logo se imagina que a gente não deve chegar de terno e gravata para um casamento que seja pé na areia. Então, a nossa imagem, ela tem que ser sempre adequada ao ambiente. Não é deselegante você perguntar qual que é o dress code, qual que é o traje recomendável, é... é... O que, que você prefere, como você prefere que eu vá ao evento? Isso não é deselegante. E a argumentação, como eu falei, é o conhecimento do que você está falando. Existem perfis, hoje fala-se muito em perfil comunicativo. Salvo engano, já identificaram mais de sete, mais de sete perfis comunicativos. Eu trouxe os três principais para vocês. Vocês vão identificar pessoas que são assim, ou talvez você seja assim. Nós temos um perfil que é chamado de agressivo. No perfil agressivo, normalmente, as pessoas falam com um tom de voz alto, é, chega a soar de maneira arrogante, são pessoas mais autoritárias. Às vezes, sem querer, mas a forma como ela se comunica soa dessa maneira. A postura é tanto intimidativa, é rígido, impaciente. Normalmente, aquela pessoa que bate os pés no chão, que está sempre com o dedo e riste para falar, isso nós chamamos de perfil agressivo. Tem um outro perfil, que é o perfil passivo. É aquela pessoa que tem o tom de voz mais baixo, calmo, tímido. Sabe aquela pessoa que você acelera a velocidade 2 no WhatsApp para falar? Normalmente, essa pessoa, mesmo sem parecer, ela tem é, certa ansiedade. E a ao falar, ao ter esse perfil mais passivo, talvez seja justamente para, de alguma maneira, compensar esses níveis. A postura dela é mais submissa. A pessoa que tem a postura submissa, vocês vão perceber que o ombro dela muitas vezes parece que vai esconder ela dentro do ombro. Os ombros estão sempre caídos para frente, as mãos com tremenda insegurança nos bolsos, cruzadas, ou se não tem onde pôr, movimentos que representam ansiedade, como passar uma mão pela outra, passar a mão na cabeça, no pescoço. Esse é um perfil de pessoa passiva, talvez você tenha esse perfil, talvez você tenha o um perfil agressivo, talvez já tenham te dito uma dessas duas coisas e você, às vezes, nem acredita. E aí existe um perfil que é considerado o perfil mais assertivo, que normalmente é daquela pessoa que tem o tom de voz firme, seguro, tem confiança ao falar, a postura já é mais relaxada, ela se sente à vontade em qualquer ambiente, ou até diante de uma câmera, como se estivesse falando, assim como estamos aqui, para centenas de pessoas... O olhar é firme e ela tem uma peculiaridade, naturalidade. Ela é natural, ela é daquele jeito, do momento que acorda e assim em diante. Isso, é, isso faz parte da sua raiz, porque ela se sente à vontade. Por quê? Ela não vai falar daquilo que ela não sabe. Ela vai saber ouvir o que precisa ser ouvido. Então, quando ela vai expor alguma ideia, ela já está muito bem formada dentro da sua cabeça. E é isso que faz o grande diferencial e traz toda a assertividade, confiança segurança para as pessoas que têm o um perfil assertivo. Poxa, mas a pessoa que tem o um perfil agressivo, ela consegue mudar? Lógico que consegue. Consegue. Lembra que eu falei que a gente tem que ouvir? Temos que ouvir. As melhores pessoas para nos dizerem como somos é justamente aquelas que estão ao nosso lado no dia a dia, no cotidiano. A gente não pode ser... É... Ser tão casca grossa ao ponto de não se permitir mudar ou se permitir ouvir as outras pessoas e concordar e concordar sobre a necessidade. Enquanto a gente não cria essa capacidade, a gente não consegue evoluir. A gente trava. Lembra do que falamos lá no começo? Voz, mercê, voz, mercê, você, vc? A gente tem que mudar. O mundo muda. Naturalidade sempre acima de tudo. Sabe aquelas pessoas que... Isso acontecia muito no passado, quando, por exemplo, os profissionais da comunicação, os mestres de cerimônia, eles iam fazer uma apresentação, quando ligava a chavinha do microfone, ele está aqui conversando normal com você. Quando pegava o microfone, começava, a voz mudava, a postura mudava, ele era outra pessoa, senhoras e senhores, boa noite, acabou, acabou. Isso acabou há muito tempo. A naturalidade ela é prezada a todo momento. A gente não tem que mudar de voz ao atender um telefone, a gente não tem que mudar de voz ao se apresentar, a gente tem que ser quem é. Então, naturalidade sempre e acima de tudo. Quando a gente começa a identificar a, a, as coisas que precisamos melhorar em nós e começamos a caminhar é, positivamente... Ao ponto da gente buscar o perfil assertivo, a naturalidade ela vai começar a acontecer é, de uma maneira extremamente espontânea. E é isso que tem que ser. O fato de você estar em transição, estar buscando ser melhor, estar se transformando, não pode, em maneira alguma, mudar o seu jeito, né? a sua forma, o seu jeito de falar, a sua voz, o seu tom de voz. Isso não. Isso tem que continuar a ser como você é, porque isso faz parte da sua identidade. Estamos falando de comunicação verbal, que é toda aquela que utiliza palavras. Então, é por meio da comunicação que o homem compreendeu o mundo, assim o dominou e assim continuará o dominando. Mas será que existem outros tipos de comunicação, além da verbal? Com certeza existe. Existe a comunicação que a gente chama de não-verbal. Ela utiliza imagens, figuras, símbolos. A dança é um tipo de comunicação não-verbal. A nossa postura é uma comunicação não-verbal. As mímicas, os gestos. A gente percebe comunicação não-verbal até nos animais. Sim, até nos animais. A comunicação não-verbal, eu trouxe uma imagem para vocês poderem é, observar comigo. Vejam só, nós temos a mesma pessoa, com o mesmo traje, e ela está numa fila para uma entrevista de emprego. Analise rapidamente as quatro, as quatro pessoas, né? que é a mesma pessoa, analise as quatro posturas. Qual dessas quatro pessoas você contrataria? Provavelmente você respondeu que a primeira pessoa olhando da esquerda para a direita. Por quê? Porque ela está com uma postura adequada, ela está com uma postura atenta... E, de fato, é. Só que se trata da mesma pessoa, com o mesmo currículo. Talvez, se estivessem outras pessoas com outras posturas, pode ser que elas fossem até melhores, profissionalmente falando, do que a pessoa que está com a postura mais adequada. Só que nós, nós somos julgados nos primeiros 25 segundos em que alguém nos observa. Quando alguém vai comprar um apartamento, quando alguém vai, vai buscar por algo, quando alguém vai buscar um serviço, os, seus, os seus, seus primeiros 25 segundos, eles são essenciais. É o tudo ou nada. Quando alguém sobe ao palco para se apresentar, os primeiros 25 segundos é o tudo ou nada. Por isso, a sua apresentação ela tem que ser muito bem alinhada, muito clara. Porque para a gente reverter uma má impressão, é, há, há quem diga que a gente precisa de quatro a cinco encontros de possibilidades para poder reverter a má impressão. Em cena, dizem que a gente... Se perdeu os 30 segundos de palco iniciais, a gente não recupera ao longo do evento. E num ambiente de trabalho, dizem que a gente precisa de até seis meses para conseguir recuperar uma má impressão. Comunicação é vida. Acho que eu nem preciso é, salientar isso. A nossa postura, a nossa comunicação não verbal, ela é tão importante quanto à nossa comunicação verbal. Eu já tinha dito sobre isso, que nosso traje é conduta, a gente se adequa ao ambiente, à localidade, à região. Temos que fazer um briefing, temos que pesquisar, temos que perguntar. A gente não pode ter, ter medo de perguntar ou ter a, a preocupação, ninguém se ofende com isso. É muito importante a gente estar tá de maneira apropriada, à vontade, relaxada, para que a gente possa desempenhar bem é, o nosso trabalho, a nossa missão, e, como falei, a comunicação não verbal está diretamente ligada a tudo isso. Existem alguns exercícios articulatórios que ajudam a gente demais para que a gente consiga, aos poucos, ir destravando a nossa dicção. Agora, voltando para a comunicação verbal, nossa dicção ela é de extrema importância, eh, tanto na, na, no dia a dia, no ao vivo, quanto hoje, com a, a modernidade, com a globalização, com a internet a nossa comunicação por mensagens de áudio. Ela também é extremamente importante. Agora, com a função de acelerar o áudio, então, a gente precisa ser o mais claro possível para que as pessoas consigam entender a mensagem que a gente está querendo passar. Todos os dias de manhã, independente se vai trabalhar ou não, a gente deve fazer exercícios articulatórios para que a gente tenha a nossa musculatura de comunicação destravada, fora que traz um certo relaxamento, é, fonoaudiólogos indicam que isso seja feito até mais de uma vez por dia, em algum momento de descompressão, sabe, quando você está no trabalho, com aquela pressão toda e você precisa dar um... soltar um pouco essa pressão, exercícios articulatórios são muito importantes, muito indicados para isso. Eu vou mostrar algumas colunas a seguir para vocês, com alguns exercícios... Que ajudam a gente a destravar a comunicação. Eu trouxe alguns, existem vários, várias sequências, é, várias sequências de sílabas que podem nos ajudar com a nossa articulação de comunicação. Essa sequência aqui ela se chama para tracar, e aí a gente vai sílaba a sílaba. É, repetindo ela por três vezes. Então a gente vai pra tracrar, pra etrecré, pra etrecré, pra etreclé, pra trocro, pra pra Não importa a velocidade. Quando a gente faz um exercício articulatório, normalmente a primeira coisa que a pessoa quer fazer é fazer rápido. Pra tracrar, pra tre, não é isso. O que importa é o ritmo e a sua respiração. É importante que você consiga completar o quadro dentro da sua velocidade, respirando normalmente. Expirando e inspirando, para que você consiga fazer sem, sem se cansar. Porque sempre que a gente vai passar uma mensagem para alguém, sempre que a gente vai conversar com alguém, nosso cérebro indiretamente está processando o tempo que a gente precisa para falar. E ao fim de cada fala, a gente respira. Num exercício não pode ser diferente. Por isso, não importa a velocidade. Com o tempo, você vai perceber que até isso vai ficar melhor em você, a sua respiração. Mas o exercício é essencial, todos os dias. Três vezes. Pratracré, pretrecré, pretrecré, pritri kri, pro-rocró, pro Do lado a gente tem o platlacla, platlecle, pletlecle, plit plotloclo kli plot clu Existem outros, tem o vraz tem o frest Chega a ser engraçado, mas são importantes, façam, eles são exercícios passados <o tem o> por fonoaudiólogos de fato. Nos ajudam demais. Começa até a coçar um pouquinho a ponta do nariz. Se você for fazer, você vai sentir que coça um pouco a ponta do nariz, porque toda a nossa musculatura aqui ela vai ficando mais relaxada, mais à vontade. O flá, sla que eu falei, o vra Lembrem-se, não é velocidade, é ritmo. Nem que você faça flá, fla, chla, fle, slé, shle, fle, slé, shlé. Fli, sli, Não é velocidade, é ritmo. Com o tempo, você pode se desafiar. Fazer o flas, flash, lá, Fles, slé, slé. Fles, slé, E assim por diante. Vras, dras, drá. Vres, dré, Vres, E assim por diante. Vai, com, vai pegando ritmo, respiração. E se desejar, vai acelerar. Mas se você fizer esses quatro exercícios que eu passei, três vezes sequencialmente, não leva nem um minuto e meio para você fazer. Todos os dias de manhã, você vai perceber que a sua comunicação vai ser muito melhor. E claro, água, né? Acho que eu nem preciso falar da, da importância de estar sempre com a garganta hidratada. Eu tenho certeza que quem nos assiste usa muito a voz, usa por muito tempo a voz, durante todo o dia. mais o uso cotidiano, né? o nosso uso dentro de casa, a gente precisa hidratar a nossa garganta a todo momento. As condições climáticas já não estão nos ajudando tanto com a umidade do ar. Então a gente precisa compensar isso tomando água. Não tem nada melhor. Rodrigo, água gelada pode? Pode. Aí é uma questão, é muito relativo, né? Quem seria eu para falar que não pode ou que faz mal? Na verdade, cada um tem um, um, uma sensibilidade diferente. Isso você com certeza se conhece. Se para você água gelada não traz nenhum tipo de irritação, não traz nenhum tipo de incômodo, Pode ser gelada, sim, não tem problema nenhum. Ah, prefiro a fria, pode ser, prefiro a natural, pode ser, sem problema nenhum. O importante é que seja água natural, não é com gás, é água natural. Outros exercícios articulatórios que a gente tem, eles são, eles são, eles, eles vão nos remeter um pouquinho à nossa infância, ou para quem tem criança pequena em casa, com certeza vai, vai ter essa percepção. Sabe aquele barulhinho que criança faz? Que todos nós fizemos quando éramos criança? Isso é um exercício, gente. O... Já vai, vai, vai formigando tudo aqui. Não é emissão de som. Você não precisa fazer... Não. É somente o ar. Mas esse exercício... Que com certeza você fez quando era uma criança, quando era um bebê. Ele que te ajudou a aprender a falar. Esse exercício a gente tem que continuar fazendo. Inclui ele naquela sequência. Você faz até acabar o ar do seu pulmão. Então você respira normalmente, não precisa encher, você vai respirar e vai expirar. Sem a necessidade, sem a necessidade de emitir som. A outra, que é esse TR, é aquela. Esse tem algumas pessoas que não conseguem fazer. Tudo bem, mas vai tentando. Vai tentando, vai, vai praticando. Essa sequência do, trrr, ela te ajuda para destravar principalmente as palavras que tem, a, que tem R. Que tem R no meio das suas sílabas. Esse exercício do. Trrr. Alguns falam que parece o Kiko chorando do Chaves, né? Esse exercício ele te ajuda a destravar as palavras com R. Para quem fala. O dia inteiro, para quem precisa falar bastante, para quem vai fazer uma apresentação, fazer essa sequência de exercícios também antes de uma apresentação, ela ajuda demais. Tenham certeza que eu fiz antes de começar, porque além de relaxar um pouquinho, como eu falei para vocês, de, né, tirar essa pressão que a gente tem antes de se apresentar, ajuda a destravar as palavras com R. Trrr. Mesma coisa, encher o pulmão. Trrr. E a outra sequência, esse HM, é aquele um. Então você pode inclusive usar as vogais. Hum". Então você começa no A. Ah", ah, hum, hum", é o mastigar. Essa também é para relaxar a musculatura facial e te ajudar com a respiração. Então, tr e hum", a mastigação. Recomendamos, obviamente, que você faça na sua casa, faça no carro. Não precisa fazer em público porque é, talvez não vão entender o que você está fazendo. Dentro do, do nosso mundo, tudo funciona como uma grande engrenagem. Essa é a verdade. Quando a gente assume um propósito de vida, uma missão, um trabalho, é, a gente não pode gostar dele por partes. Né? É uma grande engrenagem que funciona. Então, dentro do, do universo de cada um... Poxa, eu amo ser apresentador, eu amo dar aula. Ok, mas você ama o processo. O processo é muito importante. A gente precisa gostar desde a primeira etapa, desde a atribuição da aula até, eventualmente, a preparação, a análise curricular a respeito da grade de cursos, para aí, então, chegar em cena. Você já parou para pensar que, às vezes, o... o... A entrega final do seu trabalho, ela representa talvez 10% de todo o processo que você tem para chegar até lá? Quanto à comunicação vai te ajudar positivamente a fazer todos esses processos? Hoje o nosso convite é justamente para o despertar, para que você possa fazer uma autoavaliação. A gente não consegue mudar, a gente não consegue se transformar se a gente não se conhecer de fato. A gente precisa se conhecer, a gente precisa, às vezes é um processo um pouco dolorido, mas a gente precisa reconhecer nossos erros, valorizar os nossos acertos, ouvir quem está à nossa volta e se permitir mudar e melhorar. Porque a gente não caminha sozinho nessa vida, sempre tem alguém perto da gente, sempre tem alguém torcendo por nós. A gente precisa justamente dessas pessoas para que a gente perceba o melhor que tem em nós para que a gente possa avançar. No livro Profissão versus Missão, que foi um livro que eu, que eu participei da coordenação e entrei como coautor também na sua produção, a gente trata justamente disso tudo. Afinal, o que nós estamos fazendo aqui? É uma profissão? ou encaramos como uma missão de vida com um propósito, a gente consegue perceber que a nossa vida, o nosso trabalho, está impactando positivamente outras vidas, está transformando, está dando razão de ser e de existir para outras pessoas, todos os trabalhos têm esse poder. Todos os trabalhos que a gente encara como missão têm esse poder. E para isso, a comunicação vem ao nosso lado e nos ajuda demais ao longo de todo esse processo. Normalmente, os que mais crescem profissionalmente, os que mais se destacam no universo corporativo, público, social. São as pessoas que se comunicam melhor. São as pessoas que se comunicam melhor, mas não apenas melhor, mas com verdade também. Como eu falei, de nada vale a comunicação assertiva se dentro dela não tiver embasamento. De nada vale você falar de um assunto que você, de fato, não conhece. Nós estamos aqui nesse mundo para aprender cada vez mais. Estar do lado do aluno é muito bom. É muito bom a gente poder aderir cada vez mais conhecimento. E quando a gente une todos esses pontos que eu falei e começa a pôr em prática no nosso dia a dia, essa nossa engrenagem, que vocês estão vendo três pessoinhas é, na imagem, três pessoinhas segurando elas, montando elas para que elas funcionem bem, vocês vão ver essa engrenagem não apenas sendo montada, mas funcionando bem, trazendo resultados positivos. Muitas vezes resultados em curto prazo porque a gente vai se motivando cada vez mais e vai tendo sede, não consegue parar de crescer e de seguir em frente. Que a engrenagem da vida de vocês siga, firma, siga firme, que a comunicação seja, de fato, um diferencial na vida de vocês. É um tema infinito. A gente poderia ficar horas e horas aqui desbravando sobre ele, mas eu trouxe os pontos principais, para que a partir deles vocês consigam se aprofundar cada vez mais consigam ter boas ferramentas de estudos e, obviamente, consigam, de maneira intuitiva, buscar por muito mais informação. Tem muito conteúdo disponível na própria TV Cresce. Lá no portal da TV Cresce, eu já vi muitas é, palestras, aulas muito interessantes, que agregam e agregam de massa. Recentemente, eu assisti a do Júlio Dias, que está lá disponível também, um colega meu, por sinal. Então, assim, a gente não pode se permitir perecer. A gente tem que aceitar a mudança. Que cada um de vocês possam se comunicar, se comunicar bem e, claro, consigam ser mais felizes nessa nossa tão curta existência. Não é mesmo, Simone?
0: Ótimas dicas que você passou para a gente. Eu queria falar agora um pouquinho com os nossos internautas. Vamos lá. Rico Vilaça mandou um boa noite, Maria do Socorro, Viana Mascarenhas, olha a Maria do Socorro, está lá no Rio Grande do Norte, que bacana, a Benedita, que bacana.
1: boa noite,
0: Benedita Maria a Benedita vem com a gente também.
1: Benedita, semana que vem, não, semana que vem não, perdão, em julho eu tenho evento em Atibaia, vou estar aí na sua cidade.
0: Isso, Paulo Nonato, jesuítas,
1: Paraná, boa.
0: Cleusa...
1: Eu voltei anteontem, do Rio Grande do Sul, estava pertinho do Paraná, fui dar uma palestra ali no, em Porto Alegre. Boa noite, Cleusa. É,
0: o Everton... Bom, a Cleusa, excelentes explicações. O Everton, boa noite, galera. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Priscila ela. Assis, boa noite. Marcelo Pimenta. Ótimo, realmente ótimo. Você falou uma coisa que eu achei interessante, você falou várias coisas interessantes, mas que me chamou a atenção. Você disse que hoje em dia essa questão rebuscada, como até os mestres de cerimônia, né? Boa noite, senhoras e senhores, aqui está o Ilustríssimo, etc., etc. Então, essa linguagem. Está bem em desuso já, Rodrigo, na sua opinião?
1: Sim, Simone, inclusive, eu não me recordo se foi ano passado ou retrasado, é, o governo de São Paulo, né, a parte de mestre de cerimônias, essa questão de pronome de tratamento, ilustríssimo, excelentíssimo sim, sim. senhor, vossa excelência, ela é regulamentada por lei. Então, no estado de São Paulo, já foi, já foi feito um decreto que tirou essa obrigatoriedade. Então aqui no Estado de São Paulo a gente não é mais obrigado a usar esses pronomes de tratamento ah. nas cerimônias. É, agora no nosso dia a dia, nos eventos sociais, por exemplo, com certeza, com certeza é, está em desuso e cada vez menos as pessoas querem isso, né? Elas buscam a naturalidade, elas buscam o igual. Quando você está apresentando é Basta você entrar no YouTube, digita lá, programa de rádio... Não, não precisa ir muito longe. Vamos por programas de rádio, 1980. Houve um pouquinho de como os locutores falavam naquela época. Vamos para a Nova Brasil FM, por exemplo, num, dois anos atrás, 2020. houve um pouquinho da Nova Brasil em 2020 e ouve um pouquinho da Nova Brasil hoje. Você vai perceber uma diferença na comunicação tremenda, porque a Nova uhum. Brasil até dois, três anos atrás ela ainda era bem clássica no seu comunicar, ela era bem passiva na sua comunicação, hoje ela está muito mais humanizada, muito mais perto de nós ouvintes e a gente se sente abraçado e vejam só, a gente sequer conhece o rosto dos, dos, é verdade, dos é verdade. então sim, ela está em desuso até mesmo no, no dia a dia a gente não está falando que você vai chegar numa pessoa que você não conhece como se fosse seu grande amigo. é isso já soa falsidade. Sim, Por mais sim. espontâneo que você seja, você está numa uhum. fila de pão. Alguém te aborda como se fosse seu amigo, normalmente a gente não gosta. Mas, claro. mas toda aquela formalidade, aquela formalidade excessiva, totalmente em desuso.
0: Desnecessário. Agora é o seguinte, eu queria que você falasse para os nossos corretores. Deixa eu ver. Ah, a Cleusa está dizendo que ela é de Goiânia. Oi, e a Rosa, obrigado por mais essa oportunidade. Valeu, Rosa. Eu queria que você mandasse um recado para os nossos corretores que estão acompanhando a gente, Rodrigo, porque é o seguinte, na corretagem, é, na hora de você demonstrar um imóvel ou você atender um cliente no plantão, você nunca sabe exatamente que tipo de pessoa você está atendendo. né? Então, às vezes, são pessoas que aceitam... Uh, o corretor, uh, o interlocutor mais receptivo, mais brincalhão, outros já preferem esse distanciamento. Então, para que o profissional não cometa gafes, o que, que você diria para os nossos corretores que estão nos acompanhando?
1: Perfeito. Vou atender
0: dicas. esse cliente?
1: Uhum. Nossa, adorei. Duas dicas. Vou até incluir isso no, no, no slide depois, porque vale para a vida também. Mas existe uma coisa na, na oratória, na comunicação, que se chama espelho. A gente espelhar a outra pessoa. Quando a gente faz essa prática, a gente consegue identificar uma série de coisas. Eu falei muito sobre ouvir, que a gente tem que aprender Sim. a ouvir. Uhum. Antes de falar do espelho, eu vou falar do, do ouvir para a gente linkar as duas. Quando você ouve a pessoa, não escuta, ouve com atenção, uhum. você consegue sentir as dores do seu cliente. Aliás, essa é uma boa técnica de venda também. Quando você sente as dores do seu cliente, escuta as preocupações dele, na sua retórica, no momento em que você for responder para ele, você vai conseguir, de uma maneira implícita ou explícita, entregar o que ele está querendo. Por exemplo, o cliente entrou num, num apartamento decorado para visitar. Você está ouvindo ele. Você tem que fazer perguntas para provocar respostas. Que pode ser que seja um cliente que vai falar sim, estou procurando por isso, isso e aquilo, ou vai ser um cliente que vai falar sim. Uhum. E não vai, não vai te dar ferramentas. Então, tenha um bom repertório de perguntas. Ao longo das perguntas, digamos que esse cliente solta assim, olha, não, estou é, gostando, muito bom, o apartamento que eu moro, ele não, não tem sol, e tá, tá. Você já pegou aqui uma informação importantíssima. E você, não precisa, você até agora não falou nada a respeito do sol, não falou de nada, mas você pegou uma informação importante. Ele mora num apartamento que não tem sol, isso é um incômodo para ele. No seu momento de dar retórica, de responder por algo, você vai falar como você percebeu o no nosso apartamento, ele está para o lado ilusório, tá? Ele está para o lado oeste, que é exatamente, você vai pegar sol de tal hora a tal hora, o apartamento é iluminado, com certeza não vai ter problemas com umidade, por isso, por isso e aquilo... Você, ao ouvir o seu cliente guardar a informação, você vai conseguir, sem, sem ser aquele vendedor que quer forçar alguma coisa, você vai responder uma dor dele. Porque sem ele ter te perguntado se tinha sol ou não, por ele ter comentado que o dele não tem, você já deu para ele algo que ele quer. Isso por isso vai que é importante muito...
0: ouvir, né? prestar Exato. atenção. Uhum. Exato,
1: isso vai acontecer muitas outras vezes. O espelho ele nos ajuda muito na questão de comportamento. Tem cliente que é mais amistoso, tem cliente que gosta de mais proximidade, tem cliente que não. Então, o nosso espelho ajuda um pouco nisso. Então, o cliente sentou para conversar com você. Senta também. Não vai uhum. continuar conversando com ele em pé. Ah, mas ele veio com a família, ocupou todas as cadeiras. Arruma. Pega um banquinho, um saco de cimento da obra, se vira, mas senta para falar com ele. Se espelhe nele. Ah, o cliente cruzou a perna. Cruza também porque isso vai quebrando um pouco o gelo com a outra pessoa, porque ela vai começando a se sentir familiarizada. Ué, ela está familiarizada com o ambiente? Não. Ela está familiarizada com as outras pessoas? Não. Mas ela está se familiarizando porque algo está acontecendo que está deixando ela à vontade. Na verdade, é você sendo um espelho com ela. Então, vai conversar. Se a pessoa sentou, senta. Se a pessoa está com pressa e está em pé, não convide ela para sentar. Não convide, para ela vai ser um incômodo. Sabe aquela pessoa que entra, só quer ver rapidinho Sim. e sair? Tudo Sim. bem, veja rapidinho e deixa ela sair deixa ela sair, entrega o cartãozinho, pega o contato, mas não tente prendê-la, isso é a pior ideia. É, não ideia. adianta
0: aquele chiclete, não. aquele grude de gente, ninguém gosta de pessoa, né? Que fica é a pior dando
1: ideia você. que plantaram na, na cabeça de alguns vendedores, essa coisa é. de, não, aí a pessoa entra, você senta ela, pra... não, se, se ela não quiser, se ela não quiser, tudo bem. Se ela né? tiver Olha, com
0: pressa, ela vai querer fugir de você.
1: Exato, exato. Na, não na vai voltar, de... né? Na área de, de cerimonial, que é o que eu, eu vivo para isso, quando o cliente manda para mim, oi, tudo bem, quanto custa? Eu respondo para ele, oi, tudo bem, muito prazer, segue o orçamento. Eu já tive Sim. inúmeros casais que fecharam comigo falando, Rodrigo, você foi o único que me entregou o que eu estava pedindo. Os outros queriam primeiro fazer reunião, primeiro sentar para conversar, primeiro, não, eu só queria saber quanto custava para ver se estava no orçamento, depois eu ia ver as outras coisas. Ver claro. se tinha identidade profissional e tudo mais para fechar. E eu penso que no imóvel não é diferente. Falo por experiência própria. Eu, eu me mudei, a, vou fazer um ano agora em julho. Comprei o um apartamento na planta. Passei por todo o processo junto ao corretor. E, e fui muito feliz com o meu corretor aqui do imóvel. Felizmente. Bom. Excelente experiência. E, e tive essa vivência com ele, para mim foi fundamental. Todas as vezes que eu precisei no decorado, fui muito bem recebido por ele. Às vezes que eu fui com pressa, só para dar aquela passadinha, para olhar e sair, ok também. Os dias que eu fui com tempo para sentar e negociar, ok também. Então, a, a técnica do espelho ela é muito boa, para você quebrando um pouco o gelo e criar familiaridade. Não é para virar um imitador do... <risos> Sim, sim. Da outra pessoa, é. vejam bem, nós estamos falando de coisas sutis, de coisas, detalhes. Cliente sentou para conversar, senta para conversar. Entendeu? Cliente pediu um café, pede um café também para você. Ofereça antes, ele aceitou, pega um para você também. Não, não deixa ele. Ah, não bebo café, pega uma água. Não deixa ele consumir nada sozinho. Porque quando a pessoa está consumindo alguma coisa sozinha, que não está consumindo nada, tem o hábito de ficar falando. Aí a outra pessoa não quer responder, mas fica sem jeito de consumir. Então é uma troca. Ele está tomando, você fala, você toma, ele responde. Você está espelhando a sua comunicação com essa pessoa e trazendo a familiaridade. E sintam as bacana. dores dos seus clientes. Descubram as dores e sejam sinceros. Se o imóvel que você está não vai suprir a dor dele, pode ser o um apartamento AAA. Vai ser frustrante. Vai ser frustrante. Então, às vezes, num pequeno detalhe, como o sol, como o andar, como a umidade, como o lado, como ah, no meu prédio, poxa, eu fico muito tempo esperando elevador. Na sua retórica, olha, aqui nós vamos ter quatro elevadores, dois para cada lado do prédio. Então, é, é, você tendo elementos verdadeiros para suprir as dores do seu cliente, é bem da certa.
0: Nossa, bacana. Adorei, Rodrigo. Ótimo. Então, é isso mesmo. A gente tem que olhar outra pessoa, prestar atenção, ouvir. Tem gente que é mais espontânea, tem gente que gosta de se manter mais na dela, né? Aquelas Exato. pessoas mais fechadas. Então, é para respeitar o espaço também. Quem é brincalhão, entra na onda também, mas não precisa extrapolar. Tudo com equilíbrio, né, Rodrigo? É assim que a gente bom, tem que levar a vida. Senso,
1: bom senso acima de tudo.
0: Bom senso é, não faz mal para ninguém. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Adorei te conhecer.
1: Imagina, é, eu que agradeço. Espero que você
0: volte outras vezes. Os exercícios do Prá, Trá, eu vou fazer também.
1: Oh. Tá bom, já? É,
0: para, eu estava ouvindo e fazendo aqui. Pré, pré, pré. Uhum. Vamos que vamos. É bom para fortalecer realmente. Sim. E Para relaxar, para fortalecimento. E façam em casa também, corretores, porque ah, vocês só... têm que falar sempre muito, muito, muito. Pode vou falar. vou reforçar Rodrigo.
1: quem quiser receber esse slide que passou aqui na tela em PDF pode me seguir no Instagram, no arroba Rodrigo Celebrante, me manda um e-mail no direct, que eu mesmo encaminho para vocês o arquivo com, com todos esses exercícios.
0: Ai, que legal. Que bom. Então, muito, muito obrigada pela sua simpatia, pela aula que você deu aqui para a gente. Eu adorei. Acho que foi uma troca excelente. Adorei mesmo. Só deixa eu ver. Pode. Ah, olha, Priscila, diz que vai fazer e ela vai se policiar por falar rápido.
1: Hum, Paulo Nonato, você.
0: companheiro da gente aqui. Ótimo conteúdo, ótimas dicas. Que bacana, Obrigado, Paulo. Obrigado,
1: Paulo. Priscila, o exercício vai te ajudar muito. Como você já fala rápido, você vai tender a querer fazer ele rápido. Então, você é o processo inverso. Você pode começar rápido e ir diminuindo o ritmo cada vez que você fizer, cada dia diminui um pouquinho, que com o tempo sua, elo, sua eloquência vai, vai ficar bem melhor.
0: Olha só, então todo mundo no pra, pra, pré, tre, cre, tá certo, né? Tô indo, Certíssimo. tá vendo? Estou fazendo. Rodrigo, então, muito, muito obrigada. Em nome, mais uma vez, de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, que você volte outras vezes, tá bom?
1: Com a maior alegria.
0: excelente para todos nós.
1: Obrigado, gente, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Ah, e vou falar uma coisa para os nossos internautas. Avisem os amigos que essa live bem bacana vai ficar disponível nos nossos canais, na TV Cresce, Facebook, YouTube. Então, se você quiser rever também, é bem bacana. Pode fazer os exercícios lá acompanhando o Rodrigo, tá bom? E na segunda-feira, 10 horas da manhã, a gente vai ter a live como obter saúde financeira e às oito horas da noite o inconsciente que nos move, tá bom? Acompanhe as nossas lives, são verdadeiras aulas como essa aqui do Rodrigo, tá bom? Então, a todos vocês que, que ficaram aí do outro lado, Rodrigo também, muito obrigada e um ótimo final de semana a todos, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.